1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital, las fintechs y todo lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas. Te veo por ustedes por sherpa Mi nombre es Mijael Feldman y si te gusta este episodio te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de apoyar el programa. Ahora sí, acompáñanos a Multiplicar. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Cristóbal Silva, cofundador y partner de Kayak Ventures, una firma de VC que busca invertir en emprendimientos liderados por personas que generan impacto en el mundo. Bienvenido Cristóbal, ¿cómo estás?
0: Hola mija, todo bien, muy bien, ¿y tú?
1: Bien también, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
0: Gracias a ustedes.
1: Oye Cristóbal, voy a hacer ahí una intro, un poco contar de, de tu experiencia para la gente que no te conoce y cualquier cosa que te falte o que quieras sumar, puedes hacerlo sin problema. Cristóbal es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en Columbia Business School. Cuenta con 14 años de experiencia profesional en el sector de las inversiones, donde desde inversiones en etapa temprana a inversión en mercados públicos. Y actualmente es cofundador de Kayak Ventures, una firma de Venture Capital que busca invertir en emprendimientos liderados por personas que buscan generar impacto en el mundo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y el foco de esta firma es invertir en rondas CID y en Series A y desde el 2020 que ha liderado rondas con startups como Zeppelin, como WearEx, Migrante, Fairplay, Marco, Undoc3 y WebDocs. Antes de cofundar Kaya, Cristóbal trabajó en Orbeez Investment Management, un fondo global de 35 billones de dólares basado en San Francisco. Y además Cristóbal, aquí un dato curioso, es aficionado a la caza submarina, deporte que practica por lo general en Yape, que es una playa ahí a 30 kilómetros del sur de, de Iquique en Chile. Y también tiene un talento oculto de improvisación de rap. Da hoy día Cristóbal para que nos hagas ahí un, un, un rap improvisado de fintech o, o lo dejamos para
0: otra? Lo dejamos para la otra, necesito retomar las pistas, ese era un talento que, que se anduvo escondiendo con los años, pero hay que florece, florece, hay que darle práctica ¿no?
1: Vamos a dejarlo entonces para la siguiente, oye Cristóbal, estamos en un ascensor y acá es chistoso, ver, vamos a hacer al revés, siempre es el inversionista el que le pide a la startup que le piché en un ascensor, ahora te vamos a pedir a ti, nos tienes que contar mientras estamos bajando el ascensor, qué es lo que es Kayak adventures antes de bajarnos, vamos.
0: Mira, Kayak Ventures es una compañía que busca, invierte y apoya a talentos excepcionales que están empezando sus empresas, por las cuales quieren resolver los problemas que enfrentamos como sociedad. Lanzamos el primer fondo en abril de 2020, un fondo de 100 millones de dólares. Hemos invertido en 21 compañías a la fecha, hemos liderado cerca de dos tercios de las transacciones y tenemos como North Star ser el mejor VC de, de la TAM. Nos eh, levantamos temprano y acostamos tarde con ese propósito. Y ojalá poder impactar a la región a través de fomentando la meritocracia, el emprendimiento y la distribución de buenos productos y servicios a toda la población. Buenísimo.
1: Cristóbal, vamos a tocar uno de los puntos que, que comentamos ahí en la, en la intro, que ustedes buscan apoyar a emprendedores que generen impacto. Cuéntanos un poco de eso, porque muchas veces se habla de, de Impact Investing, pero ¿cómo se puede medir eso? ¿Cuáles son las variables o qué tipo de negocios son los que entran en ese tipo de, de, de definición?
0: La verdad que, mira, hay una frase de, de Larry Fink, el CEO de, de BlackRock, que creo que grafica muy bien nuestra perspectiva o a, a este tema. La frase, básicamente traducida a un mal castellano, es como ellos, BlackRock, invierten en, en sostenibilidad y en impacto no porque sean ambientalistas estilo Greenpeace, sino porque son capitalistas en su corazón. ¿Qué es lo que te está diciendo al final esta, esta frase? es que el impacto y sostenibilidad se vuelve una fuente de ventaja competitiva o un mitigador de riesgo para las compañías que ellos invierten. Y es exactamente el mismo approach que tenemos nosotros. O sea, en términos de ventaja competitiva, creemos que tener una organización que apunta a solucionar un problema tiene la capacidad de atraer y retener el mejor talento en el largo plazo. Y eso, al final, tiende a ser lo que componen la empresa y es donde se crea el mayor valor. Y por el lado de mitigación de riesgo viene todo, o sea, no quedar expuesto a algún evento cola como lo hemos visto con derrames de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro approach es ese, es básicamente buscamos empresas que tengan impacto para poder convertir eso como un sentido de propósito y una fuente de ventaja competitiva. En términos de las mediciones, la verdad que, aunque hemos eh, avanzado bastante en el framework, todavía hay, hay muchas áreas grises. Y al final, por lo, por lo mismo, nos terminamos enfocando en sentido común. ¿Qué creemos nosotros de que esta empresa está haciendo un bien o un mal a la sociedad? Y ahí la verdad que se genera muy buena idea y debate interno. Y siempre terminamos con, con alguna conclusión entre todos respecto si es que cae en nuestro framework o no bueno, cae en nuestro framework de buscar estos emprendedores que están resolviendo los problemas que enfrentamos todos como sociedad y el mundo.
1: Buenísimo. total. cuéntanos cómo, cómo llegaste a este, a este mundo de VC. De ¿Cuál fue el, este recorrido que tuviste? ¿Y por qué crees qué tú que armar un VC es la forma finalmente de, de resolver estos problemas.
0: Mira, mi background viene de inversiones en mercados públicos. Saliendo de la universidad me uní a un asset management acá en Chile y ahí, ahí aprendí muchísimo, primero como analista y después como portfolio manager. Pero ahí desarrollé mi pasión por invertir en empresas para el largo plazo. Nunca me ha gustado ser un trader, de comprar y vender, siempre me ha gustado formar, estar en una compañía en el largo plazo y poder viendo cómo va floreciendo y, y, y en las distintas áreas de la empresa y cómo se va creando valor y capturando valor en el largo plazo. Ese fue mi primer approach a inversiones en general, después me fui a estudiar afuera, a una MBA de Columbia, a Nueva York y después me salió un internship y que se convirtió en un, en un trabajo formal, en un asset manager. Asset Management, que tú nombraste Orbis en San Francisco, y ahí yo diría que me pasaron dos cosas particulares que me llevaron a Venture Capital. Uno fue el hecho de, de que esta empresa en particular, Orbis, que también era, es una empresa que hace inversiones de largo plazo, en promedio se queda con las compañías en el portafolio ocho años, tenía un framework de. El análisis cuantitativo, que es principalmente muy Wall Street, Nueva York, tiende a ser muy enfocado en análisis cuantitativo, es un commodity. En ser el framework, eso, eso es un commodity todo lo que aprendiste en tu MBA es un commodity y es fácil de replicar y tu 95% del tiempo que estás acá con nosotros tienes que estar enfocado en el análisis cualitativo de la empresa, ¿y esto qué es? es entender la cultura de la empresa entender los incentivos del management team y todo lo que uno no ve en los annual reports, en los 10K 10Q y todo eso que los lo, 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 lo filings regulatorios que uno generalmente ve en la empresa y me enamoré de esta approach. La verdad que vi que, uno, los resultados de orbi son extraordinarios, y dos, empecé también a, a ver un poco el poder de ir descomponiendo las culturas y los incentivos y todo este análisis cuantitativo en un, en un puzzle, en sus partes básicas, y después tratar de unirlo y, y, y ver si es que he terminado no siendo una fuente de ventaja competitiva. Y volvemos al punto anterior de por qué nos enfocamos en impacto nosotros. Entonces, eso, me, me enamoré de, de esa parte del negocio. Y algo que me, que me frustraba en Orbis era: uff, veo que una vez que una empresa ya se lista en bolsa, porque en Orbis eh, invertíamos solo en empresas listadas en bolsa, ya la, la, las empresas tienden a tener una cultura y las cultura tienen mucha inercia. Entonces, cambiar o influir en esa cultura era muy difícil. Entonces decía, ¿qué pasa si tengo este maletín de cosas que he aprendido en Orbis y lo aplico en etapas más tempranas para entender cultura? Y no solo entender, sino en este caso también poder ayudar a las culturas que se están formando. Y eso me interesaba mucho más. Eso fue como un primer paso de por qué me quise acercar a BC. Y, el, y lo otro yo creo que también pasó por el hecho de estar pasado en San Francisco. O sea, todos mis amigos, la gente conocía con quien me relacionaba, después del trabajo, en los fines de semana, en vía social, o trabajaban en startup, o estaban fundando una, o estaban una tech, o en una viste con un venture capital. Y el sentido de la energía que te transmitían y el sentido de propósito que te transmitían cuando escribían sus trabajos era algo contagioso. Y dije, yo quiero sentir exactamente lo mismo para el resto de mi vida. Y ahí empecé a estudiar de esta clase de activo, empecé a hacer mis relaciones, a tomar un café acá y allá con distintas personas del ecosistema. Hasta que ya llegó un minuto, te diría en la segunda mitad del 2019, que dije, ok, esto es lo que quiero hacer el resto, para el resto de mi vida. Y después se presentó la, la oportunidad de cofundar calle Ventures que ha sido, la verdad, una de las mejores decisiones de mi vida.
1: ¡Qué buena! No, felicitaciones. Y, y hace mucho sentido, finalmente, el, el viaje que estáis contando a, a lo que están haciendo hoy día. Y iba a la siguiente pregunta. ¿Cómo estás hoy día apoyando a, la, a las startups en las que, la que inviertes? ¿Qué rol vas tomando ahí? ¿Dónde crees que hoy día las startups en las cuales han invertido, o pues, hablemos a nivel regional, las que han, han visto, necesitan más apoyo?
0: Mira, la, la verdad que te diría que, poco para responder tu pregunta... Voy a partir de atrás, a donde el área que por lejos las startups necesitan más apoyo y un poco es relacionado a lo de la cultura que te estaba diciendo, en recruiting. O sea, donde el CEO o el founder o los founders se gastan, yo te diría que el 60, 70 y más porcentaje de su tiempo en contratación, en recruiting e ir atrayendo y reteniendo el talento. Y este diría que ahí está el mayor cuello de botella y de donde más podemos agregar valor y a donde estamos focalizando nuestros eh, recursos para eh, diferenciarnos de los distintos venture capital que hay en el, en el ecosistema. Y respecto más personalmente, ¿dónde me gusta ayudar? Mira, pasa por, por principalmente por la relación que uno va creando con los founders. Hay muchas veces que por diversos motivos, o sea, el founder está muy enfocado en su negocio y, y, y al VC lo considera solo como un capítulo más en la vida de, la, de financiamiento de la compañía y, y no un poco no le abre las puertas realmente de, de, de la compañía, sino lo ve como solo un, un agente de financiamiento. Ahí apoyamos con, con, poco, con PR, con estrategia, con, con recruiting obviamente, con todo eso y creo que como... Kayak Ventures, cada vez más estamos haciéndolo mejor en ese sentido. Ahora un partner, una partner mexicana se nos unió a liderar Kayak Ventures México y estamos muy emocionados con eso. Y ella va a estar enfocada en esta parte de added value services a las compañías del portafolio. Y lo otro es, pero lo que más me apasiona es cuando uno sí logra romper esa barrera de confianza y se genera un lazo casi de co-founder co con los founders. Y tú eres uno más, básicamente uno se desvela el mismo, por las mismas noticias, uno celebra por los logros o por los fracasos, uno es el primer WhatsApp cuando pasa algo para familiar y, y, y así, se va generando esa relación de soporte emocional hacia los dos lados que es verdader, verdaderamente única y te diría que eso es realmente lo que me apasiona de, de este trabajo, y es ahí donde también paradójicamente uno termina agregando más valor. ¡Wow! 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 ¡Wow!
1: Oye, ahí, por ejemplo, dentro del, del impacto que ustedes generan, de lo que van apoyando, y también a propósito del, del tema del podcast, ¿no es cierto? Que el tema de fintech, ustedes han invertido en varias fintechs. En el portafolio tienen ahí a, a Migrantes, ¿no es cierto?, que, que otorgan préstamos a, a Migrantes en Chile, tienen a Zeppelin, ¿no es cierto?, que, que están ayudando a las pymes, también tuvimos ahí a Sebastián en, en algún episodio del podcast y hay unas cuantas más también que están participando. Cuéntanos un poco de, de cómo estás viendo el impacto que están generando las fintech en la región bajo este framework de ustedes de, de impacto, ¿no es cierto?, como una forma de, de asegurar el éxito a largo plazo.
0: Sí, absolutamente. O sea, creemos que el sistema financiero actual tiene rigideces estructurales que muchas veces no le permite servir bien al long tail. Eso básicamente aplica tanto para personas como para pequeña y mediana empresa. Entonces, en, en FinTech lo que nos estamos enfocando en términos de impacto es principalmente en un tema de acceso. Y creemos que ahí hay una oportunidad enorme para ofrecer servicios financieros más competitivos, de mejor calidad y al final y al cabo ayudar a, a este segmento que no ha sido bien servido o no ha sido servido por mucho tiempo.
1: Oye, y ahí con, con, bueno, con esta entrada que nos comentaste en, en México de, de una partner del, del fondo, ¿qué están viendo ustedes como diferencia entre por ejemplo México y Chile que son sus principales países o mercados? ¿Cómo están viendo la, la diferencia ahí? ¿Qué insights diferentes de cada mercado ven para financiar una empresa en Chile o una en México o también en otro país? ¿O están viendo ustedes como un mercado único con, con un comportamiento más o menos similar?
0: La, la verdad que el framework legal se parece bastante. México te diría que está mucho más atrasado en términos de penetración y acceso que Chile. En México la oportunidad es enorme y te diría, o sea, lo, lo, los dos sistemas tienen, eh, eh, te diría, concentración bancaria bien alta. Sin embargo, en Chile ha habido mucha mejor infraestructura y acceso al crédito para este long tail que, que estamos hablando. En México nada, México está todo por hacerse. Yo creo que hay un tema de, de que ha sido generalmente una economía que ha estado más sujeta a presiones inflacionarias que Chile. En, en los últimos años, desde Chile un poco después de los 90, y por lo tanto ha tenido tasas de interés estructuralmente más altas que Chile. Y eso también hace que los bancos se enfoquen en los segmentos de menor riesgo y por lo tanto el long tail no, no es bien cubierto.
1: Oye, y hoy día, bueno, hay, hay, una, hay una entrevista que le hicieron a un CEO de un banco mexicano, ya no, no voy a dar nombre, pero ellos partieron con un banco tradicional, sacaron su, digamos, su spin-off como banco digital, con la licencia bancaria, con todos los productos bancarios. Y él hacía una frase muy interesante que decía finalmente las fintechs hoy día son monoproductos y que las fintechs alcancen la rentabilidad requiere que metan más productos. Tú lo comentaste al principio, un poco el framework de, de, que lo veían en Orbis era también el tema de la rentabilidad. Y con todo lo que está pasando, digamos, hoy día en el contexto macroeconómico de, de tasas más altas, una desaceleración de la inversión, digamos, en, en startups, ¿cómo ve estos dos mundos? ¿Qué, qué tan factibles para que las fintechs monoproductos hoy día puedan ser rentables? cómo están viendo ustedes el, el mercado en general de ese segmento de, de fintechs?
0: Es buena pregunta y, y tiendo a estar de acuerdo con el comentario de que va a ser muy difícil ganar en el, en el mercado fintech siendo monoproducto, Pero creo que hay que hacerle doble clic a, a esa frase y quizá un poco para eso te, el framework que ocupa, te comento el framework que ocupamos internamente para analizar el sector. Tomemos, por ejemplo, el lending. Tratamos de, de descomponer el lending o, cualquier o en verdad cualquier eh, actividad en sus componentes básicos. En lending, por ejemplo, tenemos funding, ¿cierto? Tenemos originación, riesgo y distribución y cobranza, que lo, vamos, lo trato de unir eh, con con distribución. En la parte de funding, la verdad es que los bancos que tienen una base de depósitos retail tienen una ventaja estructural con las fintechs. Y yo creo que, de hecho, la ventaja que tienen los bancos muchas veces tiende a menospreciarse en el mercado de venture capital en general. Creo que, mira, si uno toma tres pasos hacia atrás y empieza a entender por qué existió existido esta ola de fintech de lending todo, la mayor parte, pasa después de la crisis financiera del 2008. O sea, desde 2008 a la fecha hemos tenido tasas de interés a nivel global cercano a cero. Y eso quiere decir que esta ventaja relativa de los bancos, del funding, desapareció por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y por lo mismo, eso, abrió la, la, eso bajó la barrera a la entrada de la industria y entraron un montón de fintech de lending que han podido florecer durante estos años. Y yo creo que ha sido fenomenal para el consumidor en general. Ahora que empezamos a ver un escenario de tasa de interés que se tiende a normalizar en el mundo a nivel más alto, como ha sido la historia, empezamos a ver que los bancos re empiezan a recobrar ese poder que antes no tenían eh, o durante el, el 2008 no, no tenían. Y por eso creo, hacia el futuro, vamos a ver un rol mucho más importante de los bancos en la industria fintech. Y feliz de, de, de comentarlo más adelante. Eso por el lado del funding. Después por el lado de riesgo y originación. Lo que vemos acá es que cada vez más se está comoditizando. Todo Y esto es principalmente por Open Banking o Pay Finance, está dando mucho más acceso a datos y a información a todos los actores del, del sistema. Y por lo tanto, esto de que yo tengo data propietaria y que puedo ser mejor en modelos de riesgo y en underwriting, la verdad que eso está desapareciendo en el tiempo. Hay player verticalizado en riesgo de originación que lo hace muy bien. Pero son players muy de nicho. Me, me cuesta verlos que, que, que escalen en el tiempo y que en eso se es comoditice ese segmento. Y por otro lado, está la parte que encuentro donde las fintech tienen una gran oportunidad, que es la parte de distribución y cobranza. Y acá las la, la fintech, o sea, básicamente pueden tomar una posición. Eh, mucho más ágil, dado que no tienen activos legacy, y al mismo tiempo mucho más innovadora para ir creando relaciones con el cliente final que le hagan un lock-in. Y es ahí donde creo que se va a jugar la batalla de la fintech hacia el futuro.
1: Super interesante. Vamos, vamos a tomar algunos de esos puntos, que Cristóbal. Ahí comentaste que con la subida de las tasas, no es cierto? los bancos vuelven a ser, digamos, competitivos, pero... Tienen estas rigidez estructurales, ¿no es cierto? Particularmente sus servicios legacy para atender bien a los clientes, ¿cierto? Y vemos hoy día cómo los bancos le meten mucho foco a migración al cloud, que les da, digamos, la capacidad de escalar, que las fintechs ya lo tienen. Migraciones a, no sé plataformas, o bancarios con microservicios o sea, finalmente están migrando a lo que hoy día es un desde para, la, para las startups, ¿cierto? Para las fintechs en particular ¿Cómo ves tú que el banco se vuelve competitivo más allá de, del funding, sino que también en la distribución? ¿Estás viendo hoy día algo en, en la región de decir, mira, ¿sabes que Este banco está haciendo ciertas cosas que, que, que lo vuelven una amenaza, digamos para una fintech o que lo vuelven competitivo o no hay mucho hoy día?
0: Ah, mira, es una buena pregunta y va, vamos a ir por partes. O sea, el problema que tienen los bancos para competir en la fintech en distribución son un tema tecnológico y también un tema cultural. Y no hay que menospreciar el tema cultural. En el tema tecnológico, uno y diversos estudios mencionan que cerca uno ve de repente unos budgets enormes de los bancos que están invirtiendo en tecnología y uno se pregunta, ¿y cómo una fintech que, que invierte un par de millones de dólares al año en tecnología le va a competir al banco que está invirtiendo 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. La verdad que el 85% de esa inversión en tecnología en los bancos es para mantenerse en el mismo lugar, para ir reemplazando y manteniendo el, el tech stack actual. O sea, la verdad que el 85% uno podría llamarlo como CAPEX de mantención o OPEX de mantención. Entonces, no es OPEX para realmente hacer una arquitectura innovadora. Eso por el lado te tecnológico. Después por el lado cultural hay una serie de incentivos de la fuerza de venta que no te permite hacerlo. Y también hay una serie de incentivos de, de empresas públicas de que están listadas en la, en la bolsa que tampoco te lo permite hacerlo a, a, a nivel de board director directors. Entonces tienes desde arriba hasta abajo una estructura que no tiene el incentivo correcto para tomar las decisiones que hoy día te permiten competirle a una fintech en términos de distribución. Entonces, yo lo veo muy, muy, muy difícil, tanto por el lado tecnológico como por el lado cultural. Sí, por otro lado, eh, veo que hay algunos bancos que están tratando de hacer un esfuerzo enorme y que tienen algunas distinciones que yo creo que los va, los va a permitir ser exitoso en el mediano-largo plazo. Y acá voy a dar da un poco, que soy chileno, voy a dar un ejemplo local. Yo creo que uno de los bancos que lo está haciendo mejor en la región en este, es Banco Falabella. Básicamente, si es que uno ve que es banco Falabella no solo partió invirtiendo en tecnología mucho antes que el resto, pero tampoco tiene sucursales, no tiene nada de sucursales, no tiene ese legacy que tienen los, los, los bancos tradicionales. Y por otro lado, tiene el financiamiento en el punto de venta, siendo uno de, los retail, uno de los retailers más importantes de la región. Entonces, no tiene los activos legacy que tradicionalmente tienen los bancos, tiene una arquitectura que está ok y bien y al mismo tiempo está bien en la distribución integrada con financiamiento de los puntos de venta. Entonces la verdad que esa propuesta end to end la encuentro superior y creo que va a ser ganadora. Banco Falabella hoy por hoy es el segundo mayor actor en encuestas corriente en Chile. La verdad que es algo impensado 5 o 10 años atrás. Y eso te dice un poco lo, lo, los buenos pasos y decisiones que han ido tomando en el camino.
1: Oye, Cristal, súper su, interesante el análisis. Te pongo otra, otra estrategia que, que se está dando mucho. O sea, concuerdo, Faladela tiene ahí, Banco Faladela tiene harto, tiene un activo súper importante que viene, digamos, de su modelo de negocios anterior. Hay muchos bancos que hoy día están hablando de los digital attackers, o los spin-offs, o, ¿no es cierto?, sus su productos por fuera. ¿Qué opináis de, de esa estrategia como forma de, de cubrir un poco estos, estos temas que tú dices de tecnología legado, cultura completamente alineada al modelo tradicional y que al hacer estos spin-off estos digital attackers están sacando todo para afuera financiado por el banco con una licencia bancaria pero con un equipo nuevo ¿Qué, qué opináis de eso como estrategia, digamos, a, a mediano y largo plazo?
0: Creo que es la decisión correcta. Creo que duele a, a generalmente hacer eso, esto de spin-off, porque generalmente estos spin-off tienden a convertirse en un foco de renovar la cultura en la otra área del banco. Por ejemplo, BCI con Match. Match tiende a ser la parte taquilla del banco BCI, la, con gente joven, millennial, tecnológica, etc. La verdad que entonces hacer el spin-off también tiene consecuencia con tu negocio core, que es el que, principal driver de, de capturar valor. Si tú me preguntas, yo creo que deberían haber mucho más spin-offs. BCI debería haber hecho el spin-off de Match hace mucho tiempo. David Plata en Da Vivienda, Neki en Bancolombia, y así te puedo nombrar mucho en, en, en la región. Y no lo hacen porque, bueno, obviamente que estar adentro, del banco te da, estar adentro del banco te da una ventaja de funding, pero también porque hay un efecto multiplicador de esa cultura de, de hub, de innovación interno en el resto del banco. Entonces, de nuevo, hay barreras culturales que hace que no quieres atacar tu negocio legacy core que, y, no, y no te permite tomar las decisiones correctas. Cuando sí han sucedido esos spin off yo encuentro que es muy, muy bueno, porque lo que termina pasando es que esas compañías terminan levantando capital en el mercado VC o en el mercado público o donde se financian. El management team que está en esas compañías se, se alinea con los resultados de esas compañías, queda mucho más claro un poco el, el esquema de incentivos y también no hay contaminación cruzada en términos de la toma de decisiones ni dónde estoy quitándole negocio a qué. Entonces, a, a mí me gusta el concepto de estos spin off me encantaría ver que hubieran más, creo que hay un potencial para que, que existieran más, pero, pero lamentablemente no, no, no se está realizando el full potential de ellos.
1: Oye, y otro, otro, digamos, driver que estamos viendo mucho en, en la industria fintech tiene que ver con la incorporación de, de finanzas, ¿no es cierto?, el, el Embedded Finances de... Proveedores tradicionales o de servicios no financieros que incorporan ya sea un medio de pago, una cuenta de ahorro, de captación. Lo ¿no cierto que están metiendo esos servicios de financiamiento también en el punto de compra, quizás un retail, no como Falabella, pero un retail que, que no quiere banco. ¿Qué opináis de, de eso? Porque muchas veces se habla de, de una estrategia, de una startup para hacerse fintech y levantar capital más rápido. Cuando son modelos tradicionales buscan un poco estar en el día a día del cliente pensando que con una tarjeta pueden, digamos, ganar principalidad. ¿Cuál es tu opinión de, de los embedded finances que hoy día se está dando y, y como estrategia finalmente de, de meterse en la industria tan hot?
0: Yo te diría que es el sector que más nos tiene entusiasmado eh, en, en kayak ventures. La verdad, lo que termina pasando es que estas compañías están capitalizando su relación de largo plazo con el cliente y monetizando eso a través de servicios financieros. Por ejemplo, Kavak es un marketplace integrado donde es dueño del cliente y en el punto de venta te ofrece el financiamiento. Migrante, exactamente lo mismo para el lado de las motos. Eh, y esa, al final lo que están capitalizando ellos es que son dueños del cliente. Otra compañía que nosotros tenemos en el, en el portafolio y que nos gusta mucho el Play es Agenda Pro, que es un SaaS vertical para principalmente los barbershops o sea, peluquería, spa, etcétera, que operan en Latinoamérica. Ellos son el operating system de sus clientes. O sea, si es que Agenda Pro les corta el servicio, no pueden funcionar. Entonces, ahí tiene una ventaja en cobranza Agenda Pro, a lo que hablábamos antes de la FinTech tienen ventaja en distribución y cobranza. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Agenda Pro es dueño del cliente, es dueño de su flujo de caja y entonces apalanca esa relación y la monetiza a través de productos de lending, payment, etc. Yo creo que hacia allá va el futuro, BSEVER Venture Partners, que es un fondo VC americano muy, muy bueno, eh, dijo que la ola de vertical SaaS se va a convertir en un tsunami. Y eso va a ser principalmente dado porque estos vertical SaaS como Agenda Pro van a terminar todos monetizando con servicio financiero que le abre el potential profit pool a un océano azul. Buenísima.
1: Vamos a, vamos a estar revisando eso ahí con, con los chicos de Agenda Pro, a ver si hay espacio para ellos en el podcast también. Oye, Cristóbal, cuando estáis hablando de una startup, tanto tú como Kayak, digamos, tu socio, cuéntanos cuál es la primera cosa que se fijan de la startup. ¿Qué es lo más importante que buscan que exista para decir esta startup puede ser parte del portafolio?
0: Primero tratamos de preguntarnos nosotros... Es, ¿Somos nosotros el partner correcto para esta startup? O sea, ¿somos nosotros los que podemos ayudar realmente a cambiar la trayectoria de, de, de esta startup? Partimos como un análisis interno, para realmente si es que, ok, okay acá va, gracias a nosotros, tanto por capital y por otras cosas que podemos ir agregando en el camino, podemos realmente hacer un cambio significativo en, la, en, en el ciclo de vida o en la vida de esta, de, de esta compañía. Esa es la, es, la, es la primera pregunta. Después la segunda viene, la tercera y la cuarta viene relacionado a, a people, 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 people. ¿Cómo son los founders? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Han tenido o no han tenido fracasos juntos, separados, individuales, etcétera? Hacemos un trabajo muy intensivo en entender las historias, el track record, entender la, la visión de futuro, cómo se comunican entre ellos. Generalmente las startups en etapas tempranas terminan por, por morir porque lo, hay pelea entre los founders. Y entonces eso lo tratamos de mitigar con un research muy intensivo eh, antes de invertir en esta área. La verdad que nunca, nunca es suficiente, pero sí tratamos de cubrir mucho con reference calls, tanto eh, de que nos pasan ellos como que, lo, como que buscamos nosotros, eh, revisar la historia, eh, network local, por eso, y acá viene la ventaja de ser un VC regional versus un, un VC global. Nosotros tenemos y podemos llegar a ese nivel de información y acceso que probablemente no va a poder llegar nunca un VC global, y al mismo tiempo, nosotros, una vez ya invertidos, somos capaces de ir generando ese lazo de confianza para que nos vayan comunicando en el camino los problemas que hayan tenido. Muchas veces lo, las empresas, cuando hay un BICI global, no les comunican todo. La información es a cuenta gota a nivel de board, y, pero la, la información que realmente a mí me importa y, me, me, y vale es la información que pasa fuera del board, la información que está principalmente influenciando las relaciones entre las personas. Entonces, en eso nos fijamos, mija. La verdad, people, people, people. Eso es lejos lo más importante y yo creo que muchas veces uno subestima el poder amplificador que tiene un grupo de dos o tres personas en poder realmente querer cambiar el mundo. Y si es que el modelo de negocio al principio no es perfecto, se irá a arreglar. Y también el nivel de opcionalidad es que buenos fundadores van encontrando en el futuro, son enormes. Mírate el caso de Amazon con 10 pesos Hoy día el mayor valor de, de la acción es Cloud y partió vendiendo libros. Entonces, hoy día ver un negocio de forma estática creo que eh, es completamente un error. Y al mismo tiempo, las opcionalidades que están generando en futuro pasa principalmente por los founders y la cultura que están generando en el camino.
1: Espectacular, concuerdo plenamente. Ahí los founders es clave. Ahí incluso vi dentro de tu portafolio ahí uno a los hermanos de Colecte, así que súper, se, se valía ahí tu, tu comentario. Oye, vamos a pasar a la, a la sección final del podcast, la sección de la futurología. ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Donde la idea es que nos cuentes... ¿Dónde ves la industria financiera en los próximos 10 años? Ya, el podcast habla, ¿no es cierto?, de 100 años. Creemos que los cambios que hay en 2, 3 años son demasiado grandes. Así que creo que 10 años es una buena predicción. Esto va a estar grabado para poder chequear si tu predicción fue acertada en los próximos 10 años. Así que ahí te doy renda suelta. Cuéntanos, ¿dónde ves el mundo de los servicios financieros en los próximos 10 años?
0: Creo que algo comenté anteriormente. Creo que va a haber un rol mucho más activo o participativo entre bancos y fintech. Creo que el, el framework de quién es el que tiene la ventaja en el funding versus quién tiene la, la ventaja en distribución y cobranza va, va a permitir que los bancos digan, ok, acá yo tengo ventajas competitivas sostenibles, las fintechs lo tienen allá, ok, ocupemos mi balance, mi ventaja para ayudar a las fintechs en, en distribuir productos que en segmentos que yo no llego. Creo que vamos a ir viendo mucho más un complemento entre los bancos y las fintechs. No vamos a verlos más como confrontacionales, como se ha visto hasta ahora. Creo que también la regulación va a ayudar mucho a eso. Ahora estamos mirando, estamos en un minuto en que los bancos tratan de que la regulación no cambie, y las fintech tiran para el otro lado, que quieren que la regulación sí cambie, y eso ha generado un ambiente un poco confrontacional entre las fintech y los bancos, y yo creo que eso en los próximos años completamente va a cambiar una vez que la regulación haga cachar y realmente permita la convivencia de estos dos actores. Vamos a empezar a ver un ambiente mucho más colaborativo, y eso al final va a ser un win-win para toda la sociedad
1: buenísimo buenísimo me encanta eso de la colaboración entre fintech bancos y tomándolo como en los dos puntos que dices tú funding y distribución o sea en qué soy bueno yo quién es bueno en lo que me falta a mí y puedes buscar ahí ese ese partnership así que está, está buenísimo Virtual. Llegamos al final del podcast. Te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. De verdad, fue muy entretenido hablar contigo, conocer un poco la, la, la misión, ¿no es cierto? O el, o el approach que tienen en, en Kayak y también tu perspectiva de, del mundo fintech. Así que te agradezco muchísimo. Te deseo el mejor de los éxitos. Y la pregunta que todos siempre nos piden que hagamos es, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: Sí, feliz, me, me encanta. O sea, la verdad que entre más gente me escribe, me llame, cualquier cosa más aprendo. O sea, creo que para mí una, una de las sorpresas y lo mejor que ha pasado desde que me cambié este mundo es la colaboración que, que existe en el ecosistema. Entonces, estoy siempre abierto a hablar con todo el mundo que, que me escriba. Que me escriban a mi mail a cristobal.cayacventures.com Ahí un poco, voy a, ahora me tocan dos semanas de vacaciones, bien merecidas después de estos dos años de ramp up de kayak y feliz poco a, a lo que me estén escribiendo las próximas dos semanas. A la vuelta nos juntamos a tomar un café, un zoom, o lo que sea.
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cristóbal. El mejor de los éxitos.
0: Muchas gracias a ustedes, se pasaron.
1: Bueno, llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas, sugerencias, puedes hacerlo en mijael.getshirpa.com De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado en la producción está Delfi Soane, Salva Luca y Juli Cabrera y en la edición en hacer. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio de Por Cien. Nos escuchamos hasta la próxima.